0: Deutschlandfunk
1: Europa heute. Heute mit Katharina Peetz. Guten Morgen. <musik> Juristischer Polexit. Das schwierige Verhältnis zwischen Polen und dem europäischen Rechtssystem. Nawalny-Mitstreiter vor Gericht. Wie steht es um die russische Opposition? Und Moldau vor der Parlamentswahl. Kommt jetzt ein entscheidender Richtungswechsel? Das sind unsere Themen in den nächsten 20 Minuten. Schön, dass Sie dabei sind. Die polnische Justizreform steht in der EU schon seit Jahren in der Kritik. Die EU-Kommission hat deswegen auch schon Klage vor dem Europäischen Gerichtshof eingereicht. Im Kern geht es um die Unabhängigkeit von Richtern und um disziplinarische Maßnahmen gegen Richter. Heute legt der Generalanwalt am EuGH seine Schlussanträge in einem bislang weniger bekannten Fall vor. Es geht konkret um die Frage, ob die Entscheidung eines polnischen Richters, der womöglich im Zuge der Justizreform nach europäischem Recht unrechtmäßig ins Amt Gekommen ist, gültig ist. René Repasi ist Professor für Europarecht an der Erasmus-Universität Rotterdam. Herr Repasi, womit rechnen Sie bei den Schlussanträgen des Generalanwalts?
2: Ja, guten Morgen, Frau Pietz. Die Schlussanträge vom Generalanwalt heute, ähm, ja, ich rechne damit, dass der Generalanwalt den Vorschlag machen wird, dass die Vorlagefrage unzulässig ist. Unzulässig bedeutet, dass ein Gericht, das unabhängig, unparteiisch und auf Gesetz gegründet ist, vorlageberechtigt sein muss. Bei dieser Vorlage geht es um eine Vorlage des obersten Gerichts Polens, aber dabei durch einen Einzelrichter, der in einer ja, rechtlich fragwürdigen Prozedur ernannt worden ist durch den polnischen Präsidenten, nachdem dieser die Ernennung anderer Richter zunächst verweigert hat. Und ja, wenn der EuGH seine bisherige Rechtsprechung zur Unabhängigkeit von Gerichten Ernst nimmt, dann wird er hier eigentlich zur Schlussfolgerung kommen müssen, dass ein derartiger Richter überhaupt gar nicht erst vorlageberechtigt ist. Naja, und der Generalanwalt kann natürlich noch etwas mutiger sein im Schlussantrag als der EuGH im Urteil, sodass ich heute eigentlich damit rechne, dass der Generalanwalt vorschlagen wird, das Verfahren für unzulässig wegen der mangelnden Qualität eines unabhängigen Gerichts durch den vorliegenden Richter entscheidet.
1: Und das heißt von diesem Fall, der eben im ein Einzelfall ein spezieller Fall ist, geht aber schon eine sehr deutliche Signalwirkung aus?
2: Das kann man wohl sagen, weil es ist doch äh, schon etwas Besonderes, wenn der Europäische Gerichtshof einem obersten Gericht eines Mitgliedstaates verweigert, Vorlagefragen stellen zu können. Nun ist es nicht das Gericht als Ganzes, sondern dieser, dieser bestimmte Einzelrichter, dem das dann gesagt wird. Aber bislang fanden diese Aussagen gegenüber äh, Konstruktionen, die privatrechtlich gemacht worden sind, oder wo man zweifeln konnte, ist das echt ein Gericht. Aber bei einem obersten Gericht würde man normalerweise sagen, naja, natürlich ist das ein Gericht. Und wenn hier der EuGH aber sagt, nee, wenn ein Einzelrichter hier nicht ordentlich ernannt worden ist, nicht unabhängig genug ist nach unseren Kriterien, dann darf er gar nicht mit uns in den Dialog treten, dann ist das eine ziemlich dicke Aussage, die natürlich massive Folgewirkungen
1: dann schauen wir mal auf den größeren Kontext. Nächste Woche, am 15. Juli, verkündet der EuGH ja auch das Urteil in Sachen Disziplinarregelung für Richter. Das könnte eben umfassend für einen Bruch des EU-Rechts erklärt werden. Und Polen hat aber ja in den vergangenen Wochen und Monaten auch immer wieder Entscheidungen von europäischen Gerichten ignoriert. Wie argumentiert denn die polnische Regierung? Mit welcher Begründung widersetzt man sich diesen Entscheidungen?
2: Ja, in der Tat. Das wird eine spannende Angelegenheit noch in den nächsten Wochen mit dem Urteil im Vertragsverletzungsverfahren kommende Woche. Es gab auch schon in der Vergangenheit Vorlageentscheidungen durch Teile des obersten Gerichts, die noch nicht ausgetauscht worden sind, die in der Argumentationslinie offengelegt haben, dass das, was dort gemacht ist, eigentlich nicht vereinbar ist mit EU-Recht. Und die Reaktion auf polnischer Seite, das sind dann zweierlei in der Sache mit argumentiert, die Tatsache, dass Richterinnen und Richter politisch benannt werden, ist mal nichts Besonderes. Das gibt es auch in anderen Mitgliedstaaten und das ist nicht komplett von der Hand zu weisen. Schauen wir mal an die Benennung von Bundesverfassungsrichterinnen und Richtern. Das ist auch eine Nähe zur Politik, aber darum geht es nicht. Das geht am Punkt vorbei, weil es geht nicht um die konkrete Einzelmaßnahme, die man in die eine oder andere Richtung interpretieren kann, sondern es geht um die Gesamtzahl aller Maßnahmen, und wenn man die zusammen betrachtet, sieht man, dass der Sinn und Zweck der Politik hier nicht ist, Rechts ähm, äh, sozusagen in einer gewissen Weise unabhängig Richterinnen und Richter zu benennen, sondern die Rechtsauslegung politisch zu steuern. Mhm. Und das zweite Argument ist, der EuGH agiert hier außerhalb seiner Kompetenz. Das ist eine nationale Angelegenheit, eine interne Angelegenheit. Hier gilt kein Anwendungsvorrang, ähm, hier gilt rein nationales Recht. Und wenn der EuGH behauptet, das sei eine europäische Angelegenheit, dann agiert er außerhalb der Kompetenz, lateinisch ultra -Virus. Naja, und das kennen wir auch in der deutschen Debatte. Stichwort EZB-Urteil des Bundesverfassungsgerichts.
1: Ja, das ähm, finde ich einen interessanten Punkt. Das spielt wahrscheinlich schon auch eine Rolle. Also nochmal kurz gesagt, das EZB-Urteil am Bundesverfassungsgericht. Ganz kurz zusammengefasst, da wurde ja auch der Vorrang des europäischen Rechts in Frage gestellt. Äh, vor kurzem wurde auch gegen Deutschland ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Das passt also in gewisser Weise in die polnische Argumentationslinie?
2: Ja, das ist in der Tat so. Ich meine, Europa ist, wie Walter Hallstein es nannte, eine Rechtsgemeinschaft. Das heißt, in seinem sein, sein Mechanismus im Herzen ist es, dass nationale und Richter europäisches Recht bis zu einem gewissen Grad freiwillig übernehmen und anwenden. Wenn aber ein Rechtssystem sich komplett aus der europäischen Rechtsordnung verabschiedet, dann ist das das Ende der Rechtsgemeinschaft. So der Herzmechanismus dieser Rechtsgemeinschaft ist der Anwendungsvorrang, nämlich das europäisches Recht, wenn es im Streit mit nationalem Recht steht, anzuwenden ist und nationales Recht unanwendbar ist. So das Bundesverfassungsgericht hat in einem EZB-Urteil natürlich in einer ganz anderen Sachlage, bei einer ganz anderen Argumentationsgrundlage, aber im Ergebnis genau das gesagt, ich nehme, mache Gebrauch von der mir selbst eröffneten Kompetenz zu sagen, hier überschreitet Europarecht seine Grenzen und sage, so weit geht es nicht. Naja, und das hat natürlich Applaus gefunden in Warschau, weil das genau die Argumentation der polnischen Regierung ist. Nun sind die Sachverhalte inhaltlich nicht vergleichbar. Aber das Ergebnis und die Argumentationsmuster sind vergleichbar. Es geht nämlich um die Reichweite des Anwendungsvorragens des europäischen Rechts.
1: Hm. Zum Teil ist die Rede von einem juristischen Polexit, also dass sich Polen schon aus dem Rechtssystem der EU verabschiedet hat. Mit der Bitte um eine kurze Antwort. Würden Sie das auch so bewerten und gibt es eigentlich noch eine Handhabe der EU, juristisch, aber auch politisch dagegen?
2: Ja, wenn man sich komplett verweigert, den Anwendungsvorrang Folge zu leisten, dann kann man von einem juristischen Pollex sprechen. Soweit sind wir noch nicht, weil es noch genügend unabhängige Richterinnen und Richter gibt, die in Kooperation mit dem EuGH stehen, aber wir sind auf einem Weg dahin. Die Handhabe ist natürlich äußerst begrenzt. Die Kommission kann Vertragsverletzungsverfahren einleiten. Nächste Woche wissen wir, wie weit das geht. Wenn Polen sich dagegen weiter verweigert, können sie Strafgeldzahlungen beim EuGH beantragen. Aber damit hat es dann sein Ende. Und das zeigt nämlich genau die Qualität der Europäischen Union als Rechtsgemeinschaft. Am Ende des Tages brauchen wir Kooperation. Wenn wir Kooperationsunwilligkeit haben, ja, dann wird die Wurzel des Baums europäischer Integration gekappt.
1: Sagt der Europarechtler René Repasi von der Erasmus-Universität Rotterdam. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne geschehen. Russische Regierungskritiker Alexei Nawalny sitzt seit Anfang des Jahres in Haft. Er war wegen des Verstoßes gegen Meldeauflagen zu mehreren Jahren Straflager verurteilt worden. International wurde das Urteil vielfach als politisch motiviert kritisiert. Zu Nawalnys engsten Vertrauten gehört die unerschrockene Juristin ljubow Sobol. Viele Male musste sie nicht nur die Interessen von Nawalnys Antikorruptionsstiftung verteidigen, sondern auch sich selbst. Morgen soll sie sich vor einem Moskauer Gericht wegen des Verstoßes gegen Hygienevorschriften verantworten. Doch in dem Prozess geht es um sehr viel mehr als nur um Sobol. Erwartet wird ein weiterer Schlag gegen die russische Opposition, die ohnehin schon fast in die Knie gezwungen wurde, wie Sabine Adler berichtet.
0: Hunderttausende folgten am 23. Januar dem Aufruf von Lubov Sobol und ihren Mitstreitern, den damals inhaftierten, aber noch nicht verurteilten Regierungskritiker Alexei Nawalny zu unterstützen. Jetzt, ein halbes Jahr später, müssen sich seine Vertrauten, sein Bruder Alek und einige wenige junge Oppositionspolitiker wegen angeblicher Verstöße gegen Corona-Hygieneauflagen gerichtlich verantworten. Ich werde um mein Recht kämpfen, sagte Lubov Sowohl, denn es ist doch ein Witz, mir den Verstoß von Hygieneregeln vorzuwerfen, wenn jeden Tag Millionen Moskauer zusammengedrängt in der vollen Metro fahren. Außerdem gibt es in unserem Fall keine Geschädigten. Die 33-jährige Anwältin ist überzeugt davon, dass die Regierung sie und ihre Mitstreiter nur daran hindern wolle, bei der Parlamentswahl anzutreten. Man hat sich eine ganze Reihe von Gesetzen ausgedacht und durch die Duma gejagt und diesen Prozess begonnen, die Stiftung zum Kampf gegen die Korruption als extremistische Organisation einzustufen sagt sie dem Internetfernsehen Durst. Wer Nawalnys Antikorruptionsstiftung weiter offen unterstützt oder ein ihm zugeordnetes Regionalbüro betreibt, steht seit dem Gerichtsurteil Anfang Juni mit einem Bein im Gefängnis. Außerdem dürfen ehemalige Nawalny-Mitarbeiter nicht bei einer Wahl antreten. Das Extremismusurteil hat enorme Auswirkungen und bestimmte unausgesprochen auch den Wahlkongress von Jabloko, der einzigen wirklichen Oppositionspartei in Russland, die diese Bezeichnung verdient. Am Wochenende nominierte sie ihre Kandidaten für die Duma-Wahl, die der Partei nach außen hin ein neues, vor allem junges Gesicht geben sollen. Schlachtrosser der ersten Stunde wie der langjährige Vorsitzende Grigori Jablinski sollen sich im Hintergrund halten, weil sie nach wie vor mit dem wirtschaftlichen Niedergang nach dem Zerfall der Sowjetunion unter Präsident Boris Jelzin assoziiert würden. Vor allem aber durften die Jabloko-Kandidaten zuvor nicht durch eine zu große Nähe zu Nawalny aufgefallen sein, auch wenn sich ihre Ziele in vielem ähneln. Javlinsky über das Russland, wie er es sich wünscht. Dass es Privateigentum gibt, dass das unantastbar Konkurrenz. ist, dass es, dass es echte Konkurrenz gibt, keinen Staatskapitalismus, keine Staatsmonopole, keine Beamtenmafia, keine Korruption dieses Ausmaßes. Außerdem kritisiert Jawlinski, dass Russland sich von der Welt isoliere, einen Propagandakrieg gegen alles und jeden führe und Listen aufstelle von sogenannten unfreundlichen Staaten. Zudem wird sich Russland künftig von westlichen Werten abgrenzen, so fordert es Präsident Putin in seinem Erlass über die aktualisierte nationale Sicherheitsstrategie. In seinen 30 Politikerjahren ist Jawlinski siebenmal für die Duma und dreimal für das Präsidentenamt angetreten oft ohne Erfolg. Der Jabloukov-Mann ist ein scharfer Polemiker, auch gegen Nawalny und dessen Smart-Voting-Strategie. Nach wie vor findet der zu dreieinhalb Jahren Haftverurteilte es besser, für jeden beliebigen anderen erfolgversprechenden Kandidaten zu stimmen, wenn man damit nur einen von Putins Partei einheitliches Russland verhindern kann. Für Jablinski ein völlig falsches Vorgehen. Dieses sogenannte kluge Abstimmen ist eine widerwärtige Angelegenheit. Wir sind strikt dagegen, weil Kommunisten, Stalinisten, Nationalisten und Faschisten geholfen wird, in die Duma zu kommen. Keine der Parteien gehört zur Opposition. Alle stehen für Chauvinismus und Imperialismus, was auch Putins Politik ausmacht. Er bekommt von ihnen volle Rückendeckung. Das sogenannte kluge Abstimmen ist eine hinterhältige Unterstützung der gegenwärtigen Regierung. Zwei Monate vor der Wahl zeigt sich Russlands Opposition nachhaltig geschwächt, verängstigt und zerstritten. Javlinskis Prognose im TV-Kanal DOSCHT, was nach Präsident Putin folgen werde, ein anderer Putin, ein noch schlimmerer.
1: Sabine Adler über die russische Opposition unter Druck. Sie war die Überraschungssiegerin. Dass die proeuropäische Präsidentschaftskandidatin Maya Sandu die Wahl in Moldau im November vergangenen Jahres gewinnen würde, damit hatten zuvor nur wenige gerechnet. Sie war gegen den Amtsinhaber Igor Dodon angetreten. Er gilt als Verbündeter Moskaus. Die neue Präsidentin Sandu hingegen möchte die Republik näher an Europa und die EU heranführen. Und auch die Korruption im Land wollte sie bekämpfen. Doch viel erreicht hat Maja Sandu noch nicht. Das liegt vor allem daran, dass sie im Parlament keine Mehrheit hat. Die vorgezogene Parlamentswahl am kommenden Wochenende könnte daher vieles verändern und auch für das Verhältnis zur EU wegweisend sein. Florian Kellermann berichtet.
3: Maya Sandow musste lange kämpfen, bevor es ihr gelang, Neuwahlen durchzusetzen. Die prorussischen Sozialisten, die bisher die größte Fraktion im Parlament stellen, stemmten sich dagegen. So versuchten sie mit dem Parlament den Ausnahmezustand über das Land zu verhängen, Wegen der Corona-Pandemie. Doch damit scheiterten sie am Verfassungsgericht. Die Wahl sei dringend notwendig, hatte Maya Sandow schon zuvor dem Ableger von Radio Liberty in Moldau erklärt. Vorgezogene Parlamentswahlen sind die richtige und demokratische Lösung für die politische Krise, in der wir uns seit Monaten befinden. Natürlich will ich, dass im neuen Parlament eine Regierungskoalition von ehrlichen Leuten entsteht. Denn nur so können wir die Reformen umsetzen, die die Bürger erwarten, in erster Linie rechtsstaatliche Reformen und solche, mit denen wir die Korruption bekämpfen. Ehrliche Leute. Damit meint Maya Sandu in erster Linie Politiker der Partei PAS, Aktion und Solidarität, in der sie früher Vorsitzende war. Umfragen zeigen, dass die Partei tatsächlich die Mehrheit der Sitze im Parlament erringen könnte. Darauf deutet auch hin, dass die Bürger der Republik Moldau, die im Ausland leben, sich diesmal besonders zahlreich registrieren ließen. Diese Wähler haben im vergangenen Jahr bei der Präsidentschaftswahl mit großer Mehrheit für Maia Sandu gestimmt. Für die Republik Moldau mit ihren 3,5 Millionen Bürgern stehe viel auf dem Spiel, meint der ehemalige Vizeaußenminister und EU-Experte Julian Grosa. Wir haben jetzt eine historische Chance, den Teufelskreis der Korruption zu durchbrechen. Wir können jetzt zu einem Land werden, das Probleme löst und den Weg der Entwicklung einschlägt, mit einem Parlament und einer Regierung, die mit der Präsidentin zusammenarbeiten. Maya Sandu schlägt dafür zuallererst eine Gerichtsreform vor. Nur Richterinnen und Richter sollen im Amt bleiben, die sich nicht an korrupten Machenschaften beteiligt haben. Wie sie das schaffen möchte, hat die Harvard-Absolventin allerdings bisher nicht verraten. Klar ist nur, dass sie auf Expertise aus dem Ausland setzt. Vor einem Monat schuf sie eine beratende Kommission, der unter anderem Antikorruptionsexperten des Europarats angehören. Sandos Gegenspieler bei der Parlamentswahl ist wieder ihr Amtsvorgänger Igor Dodon. Der Chef der prorussischen Sozialistischen Partei war 2016 auch mit dem Versprechen zum Präsidenten gewählt worden, die Oligarchen zu besiegen. Schnell arrangierte er sich allerdings mit ihnen, wie Beobachter meinten. Nun argumentiert er, Maya Sando betreibe nur Symbolpolitik, die Parlamentswahl sei unnütz und der Wahlkampf
2: unfair. Wir
3: sehen, wie aktiv westliche Diplomaten sich engagieren, wie der Westen sich in den Wahlkampf einmischt. Da gibt es Treffen mit dem Leiter der Zentralen Wahlkommission, da wird Druck ausgeübt, Wahllokale für Auslandsmoldauer zu eröffnen. Der Westen mischt sich aber auch durch die Arbeit tausender Nichtregierungsorganisationen ein. Tatsache ist, die EU macht deutlich, dass sie sich die Reformen wünscht, die Maya sando verspricht. Für den Fall, dass die Reformen kommen, hat die EU-Kommission eine Finanzhilfe von 600 Millionen Euro in den kommenden drei Jahren zugesagt. Aber auch Russland ist aktiv. Es unterstützt Igor Dodon unter anderem durch die Berichterstattung in staatlichen russischen Medien, deren Sendungen auf einen Beschluss des moldauischen Parlaments hin auch in der Republik Moldau ausgestrahlt werden.
1: Der Vorbericht von Florian Kellermann zu den Parlamentswahlen in der Republik Moldau am Wochenende. Das war die Sendung Europa Heute. Mein Name ist Katharina Petz. Danke fürs Zuhören und tschüss.